0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Estamos na reta final aí desse ano. Até que, enfim, né? acabando um ano difícil para todo mundo, para a cafeicultura. Então, nem se fala. Tem muitas dificuldades acontecendo na cafeicultura. É dificuldade de produção, é dificuldade de exportação, é dificuldade até de encontrar bons cafés. Olhem só como está essa maluquice. Mas, enfim, coisas que acontecem, que vão... Passar, né? A gente torce, a gente reza para que tudo passe e que chegue um novo ano aí, com uma nova safra, novas esperanças. Mas, enfim, né? Ainda estamos em 2021, nessa reta final, trazendo aí sempre é, personalidades aí dos cafés especiais. E nesse episódio, como sempre, eu estou aqui com a minha colega, Virgínia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá a todos que acompanham o Café em Prosa. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar, aquele lembrete das redes sociais. É, o Notícias Agrícolas está em todas as mídias digitais. Arroba Notícias Agrícolas no Instagram. E tem também o Instagram do Café em Prosa, arroba Café em underline É
0: isso aí. E aí, mais uma vez, lembrando, né, é sempre bom acompanhar as nossas redes sociais porque nós estamos né, preparando especiais de final de ano aí para vocês. Então, fiquem antenados, acompanhem né, as nossas redes para não perder nenhum desses últimos episódios dessa segunda temporada do Café em Prosa. Hoje a gente vai conversar com André Sanches, lá da Mono Cafés. André, seja bem-vindo ao podcast Café em Prosa.
2: Oi, olá, boa tarde a todo mundo. É, obrigado pelo convite. E é isso aí, é um prazer falar com vocês.
0: André, conta. a gente sempre inicia as nossas conversas né, conhecendo um pouco dos nossos entrevistados. Conta um pouco da sua história dentro da cafeicultura, dos cafés especiais.
2: Beleza, é, eu comecei no meio dos cafés especiais tem mais ou menos uns sete anos. É, eu comecei como barista. Uh, vinha de outros mercados fazer outras coisas, mas por vontade e paixão me juntei com alguns sócios, alguns amigos, mas duas pessoas. E a gente decidiu abrir uma cafeteria aqui na região onde eu moro, é, porque a gente viu a, a, uma demanda de consumo desse tipo de produto. E aí eu comecei a me adentrar no, no mundo dos cafés especiais. Eu sempre gostei muito de café, mas eu não conhecia nada, não tinha nenhuma ligação de família, assim nada muito próximo. E fui indo atrás, pesquisando, aí como eu disse, eu comecei como barista, uh, e depois eu fui aprender a torrar café e fui me especializando como provador e tô indo, seguindo esse caminho.
1: E André, a gente sempre pergunta é, aqui no Café em Prosa, é, qual é a diferença de quando você começou para o ponto que você está, né? O quanto que a cafeicultura, na sua visão, evoluiu nesses últimos sete anos?
2: Nossa, eu acho que evoluiu muito. Eu, como estou na ponta final da cadeia, né, que é cafeteria e atendimento ao público, é, no público no geral, né, eu vejo como as pessoas aprenderam a, e começaram a, a gostar, a criar um, mais o hábito de consumo, de tomar café de qualidade e se interessando também é, por esse caminho. Então, assim, eu vejo um, é um aumento exponencial mesmo.
0: E, André, você está presente aí no Grande ABC, né? A gente trouxe entrevistados Isso. de São Paulo e a gente sabe que em São Paulo há um, uma grande efervescência em busca dos cafés especiais e tudo mais. Há uma comunidade né, uh, solidificada ao redor dos cafés especiais, principalmente no centrão ali de São Paulo. Você, que está aí no Grande ABC, como é que você Sim, é... sente, né? a, a presença dos cafés café especiais, até mesmo nessa disputa com São Paulo. Como é que você é, sente? Se conhece, né?
2: Mas é muito próximo do centro de São Paulo. Então, sempre foi muito comum as pessoas saírem daqui tanto para trabalhar quanto para consumir. Restaurante, cafeteria, esse tipo é de bem coisa bem. no centro de São Paulo. Então, é, foi por essa demanda justamente que eu resolvi abrir a cafeteria aqui. na região. E, e aí começou a focar mais gente. Já tinha algumas pessoas trabalhando com isso aqui e o que eu percebo que com o tempo ele foi aumentando.
1: E André, fala para a gente como é que foi esse último ano, né? O Ericsson abriu o nosso episódio falando da pandemia, a gente ultrapassou, nesses últimos dois anos, na verdade, né? Tendo cafeteria. Uhum. Como é que foi aí em São Paulo? Nós entrevistamos nomes aqui bem importantes para o setor, que infelizmente fecharam as portas aí na Grande São Paulo. E eu queria entender para vocês como é que, que aconteceu, como é que rolou esses dois últimos anos.
2: Olha, acho que foi. Não é exclusivamente nosso isso, mas foi muito difícil para todo mundo, né? não só para o mercado de cafeteria, como comércio para um todo para todo mundo. Né? É, a gente teve que, a gente já tinha, como a gente é uma torrefação, a gente já, já vinha criando esse hábito das pessoas de comprarem pacote e levarem para casa e tomar nosso café. Só que a gente, consegui, a gente acabou investindo todas as nossas fichas nisso assim durante a, esse período mais acentuado da pandemia e Então, a gente conseguiu basicamente se manter vendendo pacote de café e fazendo uma coisa ou outra de delivery, já que todos de cafeteria normalmente não viajam bem né, em delivery, tipo copos de café ou esse tipo de coisa, né? Tem uma certa dificuldade logística. Então, bem, foi muito difícil, está sendo ainda difícil, a gente não tem uma recuperação 100% ainda, e tem vários reflexos, né? Como vocês abriram dizendo a respeito de preço de café transporte, tudo, né? Tá tudo mais caro, tá tudo, o acesso tá mais difícil, mas a gente vai caminhando e vai batalhando pelo, uh, pelos nossos princípios, né? E tentando vender, vender café especial e passar a mensagem de quão importante é isso a cadeia.
1: E André, quando você fala que você encontrou esse novo modo, né, de, de fazer negócio, foi suficiente para suprir a sua demanda, é, para te manter é, de portas abertas ou o, essa venda de café em pacote ainda não é, não foi suficiente se você estivesse de portas abertas por exemplo
2: não foi suficiente no limite eu posso dizer para vocês é, a gente conseguiu assim, vender muito pacote as pessoas que frequentavam a nossa cafeteria é, acho que abraçaram de certa forma eu entendo um pouco que as cafeterias principalmente em bairros assim residenciais até comerciais um pouco têm então inserido assim na sua comunidade tem um certo papel de oferecer café de boa qualidade e oferecer uma coisa diferente aqui na minha região. Então, as pessoas, assim, que abraçaram essa ideia e consumiram bastante, assim. Então, isso foi assim, não vou dizer que foi altamente lucrativo a gente só operar dessa forma, que não foi, mas conseguiu pagar todas as contas e manter a gente de portas abertas, de uma forma que a gente não se endividasse também e conseguisse aos poucos retomando.
0: E, André, conversando é, com outros torrefadores, né, com outros baristas e tudo mais, a gente vê que, tem, que tem, houve dois momentos peculiares aí, principalmente na questão da, da administração. né. Um é a dificuldade de chegar até o consumidor final, né? mas isso teve toda a internet, o e-commerce, que a, ajudou a amenizar essa dificuldade e agora um momento onde há uma dificuldade de bons fornecedores. Né? Eu já ouvi conversa, por exemplo, que tem gente vendendo café, bica, corrida, no preço de café especial, enfim. Qual que desses dois pontos lhe parece mais difícil de lidar?
2: Olha, acho que acredito que os dois, na verdade. Mas é, o primeiro caso da gente conseguir... Se comunicar e fazer esse produto chegar em boa qualidade para o cliente é um, realmente um desafio. É, há muita dificuldade nisso. É, eu vejo que o café como motor reflador, assim, é, tem um problema que, diferente de uma garrafa de pinho ou uma cerveja, algo do tipo, eu não consigo colocar dentro de um pacote de café o que eu quero que o cliente beba, né? Porque vai depender do preparo dele. Então, como eu disse ali atrás, falando do delivery, é muito difícil eu vender um café filtrado aqui pelo barista ou por mim mesmo, que viaje e chegue para a pessoa para tomar do jeito que eu gostaria que ela tomasse. né Então, eu acho que tem essa dificuldade. A gente tem uma dificuldade de um desafio de educação, das pessoas perceberem o porquê que é diferente, como é diferente. E é o papel da cafeteria isso. né Então, quando fica fechado, eu acho que, como estava tudo fechado, acho que tem cria esse, esse atrito mesmo, essa dificuldade. Então, eu vejo por aí.
1: Em relação é, a conseguir matéria-prima, né, André, a gente vem acompanhando aí é, essa questão, justamente isso que o Erickson falou, a nossa safra ela foi bastante prejudicada nesse ano, depois de um ano de 2020 muito bom, 2021 sente os impactos, é, já chegou essa dificuldade para você, você tem encontrado é, café à altura do que a Mono oferece, como é que tem sido aí?
2: Olha, tá, tá difícil, assim, eu consegui esse ano, eu acabei fechando um pouco mais tarde meus negócios, as minhas negociações, foi até faz pouco tempo, e assim, eu consegui porque eu tinha alguns bons relacionamentos com alguns fornecedores já de café, e conseguiram manter um preço legal, e assim, todo mundo se ajudou, no caso dos meus fornecedores. É, no começo da pandemia, eu tinha acabado de fazer uma compra bem grande de café, assim, então, e aí a gente teve um fechamento muito radical, né? Então, eu fiquei com muito café estocado. Tipo, eu não imaginava, que ninguém, ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Então, eu estava me planejando para o ano todo e eu fiz uma compra e logo depois que eu fiz a compra, uh, tudo fechou. Então, nesse primeiro momento, eu tive um estoque muito grande. E nesse segundo ano, quando as coisas começaram a retomar, é, o meu estoque foi abaixando e eu realmente encontrei muita dificuldade para conseguir fazer compra, seja por qualidade, por valor. É, e tudo que se encaixasse no meu portfólio aqui, então a gente teve que abrir uma lucratividade um pouco, teve que é, repassar um pouco o cliente também, teve que a, ajustar essa equação mas foi, foi, foi tá sendo bem complicado
0: e só pra gente ter conseguir situar as pessoas que estão nos acompanhando, aonde majoritariamente você vai buscar os seus cafés? Então, eles,
2: eles variam. Esse preço safra 22, eu tenho. Eu tenho um café da Mogiana aqui de São Paulo. É, eu tenho um pouco do meu lote do ano passado ainda, que é um café que está um pouco mais descansado do Espírito Santo, lá do Caparaó. E agora minhas últimas compras são do Cerrado. Então estão vindo lá de patos de Minas, dessa região lá, bem para cima de Minas.
1: É um leque bastante diferenciado, né, André? Tem café de. Vários jeitos. F conta pra gente qual que é o perfil do café que você oferece aí.
2: Então, a gente sempre, eu sempre tenho que trabalhar pelo menos com três cafés de gôndola é, ou e-commerce e, e para servir na cafeteria também. É, aí com algumas exceções, mas... É, então, eu sempre tento, na verdade, ter um café com um pouco mais de entrada. Sempre eu privilegio cafés com uma pontuação pelo menos de 83, partindo daí, é, 83 pontos, né? e aí vai subindo, então é, eu sempre tento ter um café um pouco mais doce, um café um pouco mais de entrada, que é opção para pessoas que não estão muito habituadas, que tem um preço um pouco mais acessível também, que não é todo mundo que consegue pagar, e vou colocando aos poucos alguns cafés um pouco mais caros, mais complexos, com um leque um pouquinho menor de opção, é, que tem um valor maior, mas uma maior complexidade de sabor, que também não são todas as pessoas que estão acostumadas, mas o que eu percebo é que esses cafés mais complexos, de mais alta qualidade, eles vendem muito bem dentro da cafeteria, para a gente filtrar aqui. Os pacotes, a gente, no nosso caso, tem uma saída maior dos pacotes, tem um valor um pouco mais abaixo.
0: Um detalhe né que a gente percebeu, a gente como é que a gente conheceu a cafés principalmente, né além do, das redes sociais? Uh, periodicamente acontece né um, um concurso de design dentro dos, da, das embalagens de café, né? a premiação de embalagens de café. E um dos anos mais representativos foi 2020, a gente conheceu muita gente por causa da competição de 2020 de design, e inclusive a Monocafés estava participando né, nesse ano do concurso. Como é que vocês entraram nessa questão do design? Né? Onde que vocês buscam inspirações? Quem que trouxe a ideia do design Pra, que foi implementado aí no Mono café.
2: Tá, é, a gente tinha uma outra embalagem antes, uma embalagem um pouco mais convencional, que era o, o saquinho com a válvula, é, e depois de um tempo eu acabei fazendo aquele curso da Fabiana Carvalho, se não me engano, que é o Coffee Sensorial, que fala a respeito de neurociência e café, e ela fala muito a respeito de embalagem, e eu fiquei com aquilo na cabeça, é, que eu achava que a gente tinha que mudar nossas embalagens, porque elas eram muito descritiva e eu não, ach, não achava quem que era o caminho, eu achava que a gente precisava de uma coisa um pouco mais lúdica mesmo, e que induzisse uh, uma percepção para o cliente, para o consumidor final. É, então a gente teve ideia em conjunto aqui, os meus sócios, e a gente tem uma parceria com o Estúdio, que é uma amiga nossa, que acaba desenvolvendo as colagens que são feitas as nossas nossos rótulos, né? eles são é, colagens, eu digo, e, e design de Photoshop, né, e, então a gente trabalha as embalagens de acordo com as notas sensoriais que a gente imagina e que a gente encontra nos cafés, então é mais ou menos por aí.
1: E, André, é, para a gente finalizar, eu não posso deixar de te perguntar, sendo a última ponta é, da cadeia, quais são suas expectativas aí é, para 2022? Se tem algum spoiler do que deve acontecer de novidade aí na Mono? O que, que vocês esperam para o próximo ano?
2: Olha, é, eu espero que todo mundo fique bem. Primeiro, se vacine e a gente possa retornar ao consumo de café, em comércio, em tudo qualquer coisa. Então, assim, a expectativa que a gente tem é de um ano muito melhor e de muito mais movimento na cafeteria. A gente já, Eu falei que a gente está retomando aos poucos e a gente vai, já vai vendo isso, já vai vendo mais movimento, cada vez mais, cada vez mais. Isso é excelente. Mas, é, ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma ampliação e um investimento um pouco maior no nosso e-commerce, que a gente acha que é o caminho, é um caminho sem volta e que a gente tem que investir nisso tanto e-commerce como o clube de assinatura, eventualmente, um pouco mais para frente e, e por aí vai, deixando esse essa parte digital um pouco mais robusta.
0: Aproveitando uh, uh, que você comentou isso, né, o investimento em e-commerce, a minha última pergunta fica mais ou menos para essa direção, que o que eu vejo que vocês aproveitam bastante é a questão de merchandising. né uh, No site de vocês já tem algumas coisas ali de merchandising, eu não costumo ver isso com muita frequência nas cafeterias. Como é que vocês uh, exploram o merchandising dentro da marca de vocês? E o quanto vale a pena? Né? Porque adotar merchandising, né? você precisa adotar procedimentos, você tem que se preocupar com fornecedores, com qualidade, enfim, o quanto vale a pena a adoção do merchandising dentro de uma marca de cafés?
2: Olha, eu acho que, principalmente como fortalecimento de marca, assim, em branding, é, antes de trabalhar com café, eu trabalhei com marketing, é, estudei marketing, trabalhei com comunicação, é, e a gente vê isso como fortalecimento de marca é muito importante, principalmente para o cenário bem urbano que a gente está inserido, assim, um público muito jovem, muitas vezes, é, então a gente vê, apesar do merchandising ser, uh, você fazer ele com boa qualidade, ele custa caro, mas eu acredito muito que ele ajuda a estabelecer a marca e ajuda a criar conceito, que eu acho muito importante a marca ter conceito. Claro que além de qualidade, que aqui é nosso objetivo servir café com qualidade, é a primeira coisa, mas eu acho que a gente tem que conseguir transformar, é, passar essa mensagem de uma forma... A, a, uma forma coerente, robusta, e eu acho que o merchandising ajuda nesse ponto. Quando ele é bem feito, quando ele consegue trazer a identidade da marca e da empresa para adiante, é muito interessante, porque assim a gente vende até meia, camiseta, a gente está investindo nisso, e eu sempre achei muito interessante, eu vejo lá fora, o pessoal faz muito em cafeteria, aqui no Brasil faz menos, a gente vê, nos Estados Unidos, Japão, Austrália, o pessoal usa muito, e para a gente é muito legal e é muito interessante que a gente vê as pessoas usando as roupas ou meia, ou camiseta, ou algo do tipo, ou sacola da nossa marca. E isso é legal, mas tem que ser muito bem planejado.
0: Muito bem, conversamos aqui, então, com o André, lá da Monocafés. André, muito obrigado. Vou deixar aqui um ótimo espaço né, para você convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais aí da sua marca, conhecendo um pouco mais aí do trabalho que vocês fazem.
2: Ah, tá ótimo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está ouvindo, ouviu. E fica o convite, é Café Mono. Nosso site, Mono cafés as redes. Aí tem Instagram, Facebook, tem tudo. Todo mundo pode entrar, entrar em contato com a gente, conversar, a gente está sempre de portas abertas, tanto para conversar quando está tomar café e tudo mais. Eu agradeço aí pelo convite, muito obrigado.
1: André, muito obrigada, viu, pela participação. A gente fica na torcida aqui para tudo isso passar, que eu e o Erickson, a gente fala que quando puder, né, Erickson, todo mundo tiver vacinado, a gente vai fazer uma via sacra pelas cafeterias participantes aqui do Café em Prosa. Ah, São Paulo,
0: Santo André, São Bernardo, a gente...
1: Vamos viajar bastante. Vai marcar pino
0: no ABC, né, <risos> <risos> literalmente.
1: Obrigado. Por favor, então, estão convidados.
2: Valeu, obrigado.
0: Viu? De abraço. Bom, amigos, um abraço. Bom, Então, que estamos em todas as redes sociais, sigam as nossas redes, né, mais uma vez. E você que acompanhou nessa entrevista aqui no nosso formato de estúdio, está vendo esse estúdio aqui? Ó? Vai dando tchau para ele, <risos> que logo, logo a gente vai mudar de estúdio, a gente está melhorando, né, cada vez mais. O objetivo é sempre esse, melhorar, né? trazer cada vez mais qualidade aqui dentro do nosso podcast, dentro do nosso site Notícias Agrícolas. Então é muito importante que você que está aí do outro lado, é, dê suporte a toda essa mudança. Né? Siga as nossas redes, deixam sempre o like. Né? Você que está no YouTube, assina o canal, ativa o sininho. Uh, também deixa o like para que cada vez mais pessoas recebam né, os nossos conteúdos. Isso é muito importante ter esse feedback de vocês, a gente sabe né, que vocês têm muito carinho pelos nossos podcasts aqui, então o que vocês puderem nos dar de suporte, de feedback, será sempre muito bem-vindo. É isso, pessoal, a gente volta na próxima. Um abraço.